0: Filmes ruins, eles existem ou são apenas gosto pessoal de pessoas específicas? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Zardocast, o melhor pior podcast do Brasil. Hoje estamos aqui com o Guilherme e o Victor novamente, que são os nossos queridos apresentadores. Olá, como Olá. vocês estão? Hello? O Daê, que é do Cromossomo Nerd, fala Daê.
1: E aí galera, é um prazer enorme aqui participar do seu podcast, O Zardo tá cada dia mais crescendo, né? Vamos vambora aí.
0: E o Arthur, que é da Legião dos Heróis e também é host de um podcast, o Não Apague a Luz, que é um podcast de terror.
1: Olá pessoas,
0: muitíssimo obrigado aí
2: pelo convite, acho que hoje vai ser engraçado, porque o Zardo já ameaçou me bater algumas
0: vezes por defender filme ruim, então hoje vai ser uma emoção. <risos> o cara sai da sessão de Homem-Aranha falando que Homem-Aranha é ruim. Aí ele sai da sessão... Qual filme que era o outro lá? O Venom que, 2? Que, que Venom 2, ele saiu de Venom 2 rasgando elogios e depois não quer eu... apanhar.
1: Eu vou ter que defender o Arthur aqui, porque o Zardo também faz o mesmo, me ameaça no WhatsApp. Sempre que eu defendo os filmes.
3: Carai. Ah, não, peraí, peraí, Pera ah, então peraí. peraí, peraí o Felipe, ameaça todo mundo no Zap aqui, tá? Caralho, é você vai sair preso do...
0: Eu acho que se pegar o um histórico de conversas minhas aí, dá pra fazer um boletim de ocorrência. Viu? <risos> O
1: pior,
2: o pior é que todas as vezes que ele me ameaçou foi publicamente, ou presencialmente ou no Twitter, pra todo mundo ver então só, só procurarem aí que tem evidência bastante
0: em caso de investigação, tá? não existe nenhum material, eu estou indo deletar Aquele tudo aqui
3: texto, tá depois do último ocorrido aí com o Will Smith no Oscar o Felipe tá se comunicando agora só com figurinha do Will Smith mas são todas ameaças <risos> todas são briga <risos> todas as figurinhas são de briga do Will Smith velho. vai encarar
0: <risos> é, galera, a primeira coisa que eu quero saber de vocês é assim, de cada um especificamente oh,
4: Primeiro você explica essa sua voz, né?
0: No momento que eu estou gravando este episódio, vocês provavelmente estão notando uma certa diferença na minha entonação. Eu estou resfriado, não peguei COVID, não estou com influenza também. Assim, bateu na trave mesmo, então eu tô bem, tá? Tô melhorando, mas tá terrível a minha voz. E vocês vão ter que escutar até o final assim e dane mas, terrível porque... não, ficou
3: até melhor, mano. Ficou melhor mesmo. Parece que Parece voz de locutor tá real. Que, que, que isso? Que que isso, gente? Tá mais claro agora eu sou... vi agora, hein? Eu e o Guilherme, <risos> a gente Deus. não matou o Felipe. Nós juramos não. isso.
4: Eu juro por Deus que se eu dei alguma coisa errada pra ele beber, foi sem querer.
0: <risos> isso aqui é sintoma de Fortnite demais de madrugada, entendeu? Gritaria é complicado. Ah... Enfim, vamos lá. A gente quer discutir aqui hoje a questão das... Como que eu posso dizer? Eu perdi a palavra. Inconsistência em relação a filmes. Porque assim, pra muita gente tem filme ruim que é bom. E tem muito filme bom que é ruim. Uhum. Só que necessariamente existem certos filmes que assim, eles são terríveis... Em, em, em consciência assim geral, né, para a maioria das pessoas. Mas tem pessoas que gostam. Aí eu fiquei pensando, poxa, será que realmente existe filme que é ruim? Ou seja, será que tem mesmo um filme que é tão terrível, mas tão terrível que tanta gente odeia a ponto de tipo ninguém gostar? Tem pessoas que gostam de diversos filmes, tipo Batman Superman, Venom, é, sei lá, qualquer tipo de filme terrível. Mas tem gente que gosta. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar pra vocês é... Pra vocês, o que que define um filme ser
3: ruim, de verdade? Tipo, tipo o que que é o ruim mesmo? Ó, oh, eu acho que antes da gente classificar um filme por ser ruim ou bom, a gente tem que considerar a expectativa que vem antes dele, né? Então assim. Acho nem tanto, tipo... mano.
0: Nem, nem tanto de, de, de expectativa, entendeu? Assim, quando você pega qualquer filme pra assistir, independente da expectativa. Pode, pode, você pode é, colocar a expectativa também como... Parte da, da queda da, da qualidade que você esperava do filme, sabe? Você pode ter que levar em conta, assistir o um filme casualmente. Você encontrou um filme e assistiu, pô, é uma bosta. Ou é bom pra caramba, entendeu? Leva em conta todos esses fatores, mas tipo, o que, que define pra você um filme ser terrível de ruim?
2: ó, oh, no meu caso, é um equilíbrio entre a prepotência do filme e a qualidade de execução dele, tá ligado? de tipo, se ele se ele fala demais e faz pouco, ou se ele faz, ou se ele faz muito sem prometer geralmente os filmes que eu gosto, eles entregam muito mais do que eles prometiam mas você consegue pegar filmes assim, principalmente drama, geralmente é o que dá, é onde dá mais errado, né? Você tem dramas assim, que são super sérios, super melodramáticos, só que daí você pega um roteiro super desconjuntado, as atuações são ruins, tá ligado? E daí e isso sempre me deixa pensando, puta, não, não valeu a pena ter assistido isso.
4: São muitos fatores, né, que determinam gostar ou não gostar de um filme. Existe muito a questão pessoal, né? Então, da, de, então existe muito da, da pessoa estar tá com, uma, com a, é, uma expectativa sobre o filme que é inevitável, às vezes, ela, ela por ver o título, você já acaba criando uma expectativa, baseado na sua vivência, baseado em tudo que você, você já viu de talvez outros filmes, ou vamos pra mais antigo, peças de teatro e coisas do tipo você já cria na sua cabeça um padrão do que, que você quer ver O que, que você acha que vai ver e pretende daquilo ali E aí não atendendo essas expectativas É um fator muito grande pra fazer com que o filme Seja ruim, entre aspas, pra aquela pessoa
3: Só que aí a gente tem que entrar Num cenário um pouco diferente aqui Acho que o que o Felipe tá tentando dizer pelo menos é Sim, no caso torna... geral, né É, Não, 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 beleza Eu entendi o ponto de vocês dois Mas o, o, que, o que torna de fato Um filme ruim, por exemplo Uma noite alucinante, o pessoal não gosta Porque... Errado
2: já tá errado. Já tá errado,
3: porque é um, um puta de um filme, é tipo um dos melhores filmes de terror. <risos> Obrigado, Sunrime você nunca errou na sua vida. Nunca, jamais.
2: Mas aí, é, aí que tá, na real eu acho até um bom exemplo de falar do, do Evil Dead, uhum. no, pelo que eu tinha falado, porque o Evil Dead, é, ele é um filme que dá pra você ver que ele é um filme que foi feito pra, pra uma galera se divertir. Tipo, pros próprios atores, pro diretor, tipo, pra, pra curtir. Só que ao mesmo tempo, é, ele é despretencioso. E enquanto ele é despretencioso, ele também tá testando com estilo, ele tá testando com técnica de câmera diferente, sabe? Ele é sangrento pra caralho. Efeitos algo que, práticos. É, coisa, coisas que não eram comuns pro terror na época. Então, é, ele pode ser ruim em termos de roteiro, ele pode ser bom atuado, mas ao mesmo tempo você fala, caralho, eu assisti alguma coisa única aqui. Tipo, é um filme que ele tem personalidade, então dá, dá pra se salvar um filme ruim quando ele tem personalidade. O problema é, mas... é um filme bom que é sem graça, daí pra mim isso é um filme ruim. Ele traz existe... a
1: diversão que você procura,
2: né? É, exatamente, mas ao mesmo tempo ele, ele é marcante. Né? Tem alguma coisa que você fala, eu nunca vi isso antes Em nenhum lugar, eu nunca vi feito dessa forma É o Evil Dead Quando você assiste o Evil Dead, você fala, ok, ninguém desde então Conseguiu fazer Evil Dead
3: Só que aí é que tá, né Quando o Evil Dead, ele, quando saiu o primeiro né? O primeiro lá, acho que 1980 e sei lá 81. quanto 81, quer dizer, 80 80? 80? 80 uhum. ponto Amigo, depois desse filme Se eu não me engano, ele teve uma Uma, uma... Uma continuação que não era uma continuação, né? Era tipo um reboot, não era?
2: Aham, uh -huh, que é quando entrou é dinheiro.
3: É. Que... <risos> era sobre isso que eu ia falar. Um filme com um orçamento alto. É necessariamente um filme bom? Cinematograficamente não. falando. Não, não, nada a ver,
4: não,
3: nada a ver. Não, a gente, não. A não, ponto, gente ponto, acabou
4: ponto. de ter um exemplo aí que o Arthur assistiu e já,
3: né? Ah, sim. Né, Arthur? Você quer falar é, sobre um a sua experiência, experiência do dia?
0: Eu tome bastante cuidado com o que você vai não. falar, hein, Arthur?
3: No dia de hoje. O Arthur assistiu antecipado o filme.
2: Eu fui até a puta que pariu de São Paulo, numa longa caminhada pra assistir Morbius no cinema. Um desses filmes aí que, pelo trailer, você já fala, putz, não tem como ser bom, né? E é um filme sem graça, mas eu não tenho ódio dele, não. Não, não, não me machucou. Pelo que eu conversei com o pessoal, ele também é um filme que parece que não machuca, assim. então alguns filmes são só medianos e eu acho que tá tudo bem. <risos> é um dos filmes é, já feitos, então. É definitivamente um dos filmes já feitos.
0: É aquele tipo de filme que você para, depois que você assiste, você senta e pensa, fizeram isso, tipo... Por quê, sabe? Meu... É, além de ganhar dinheiro, sabe? Tipo, tipo mas, o Esquadrão tipo, Suicida, por quê? o primeiro.
4: Mas Não, o Esquadrão o... Suicida tinha até um planejamento ainda, ainda, tinha, né? ainda, tinha um pouquinho mais do porquê de fazer.
2: Tem um rolê que eu acho que se enquadra até no, no tema geral desse episódio, que eu aprecio um pouco o, o universo da Marvel na Sony, que eu acho ele extremamente despretensioso. Ele é muito honesto em olhar na sua cara e falar, velho, eu quero o seu dinheiro. Desculpa. É, eu quero. Eu vou tirar uma hora e meia de qualquer coisa. Eu só preciso do dinheiro do, do seu ingresso. Então quando você entra na sala de cinema ou quando você pega pra assistir um desses filmes, tipo Venom ou qualquer um dos que vão sair agora, você não espera grandes coisas e ele não te entrega grandes coisas, então é meio que uma transação ali muito, muito direto ao ponto. Sim. Então eu não consigo, eu não consigo odiar esses filmes sabe, porque meu, ah, ok você, você prometeu exatamente isso, você não deu nada mais, mas também não deu nada menos.
3: E você não me prometeu nada de bom também, né?
2: É, exatamente.
4: Verdade, você eu... não me prometeu nada você vê que isso é, é baseado no, no, na pergunta do Felipe é totalmente, é mais um julgamento pessoal do que um julgamento realmente coletivo, né, de ser, uhum. ser ruim ou não, ah, existe algumas coisas que a gente tem que valorizar Tipo, como você falou, é a questão de atuação. Se pô, o roteiro tá entregando o que ele prometeu, né? E, tipo assim, pô, você pega. Às vezes pelo título do filme a pessoa já começa a imaginar o filme inteiro. E aí. Cara, pra mim, é 80% a 90% pessoal. O resto Sim. são coisas bases que precisam existir pra aquele filme ter uma, né? Uma decorrência boa.
3: Eu concordo com o Guilherme nesse negócio de ser uns 80, 90% pessoal e o resto é uhum. imersão, né? É a imersão que o filme vai te trazer. É
4: porque tu, qualquer tipo... julgamento que seja feito de bom ou ruim é pessoal, entendeu? Eu, eu não gosto de couve-flor, vocês gostam? Gosto. Pra Adoro. mim é a pior coisa do mundo. Dá mas você de está gol. conversando o de couve, com um nutricionista é... tá <risos> então.
0: <risos> mas é. pois é,
4: a, a, a... é um julgamento pessoal, cara. Pra mim, hum. eu quase vomito se eu comer essa merda.
0: Tá ligado aí que tá, Guilherme? Couve-flor é sempre Couve-flor, sempre vai ser Couve-flor. É, é a mesma do... coisa, é, entendeu? A gente botou os diretores aqui também. Aí é que tá. Agora, filme, não, por exemplo, a gente tá nesse meio, é, todos nós aqui acompanhamos questão de lançamento de filme, cultura pop, etc. Quando anunciam esse tipo de filme e tudo mais, desde o começo a gente já julga ele, assim que anuncia, pô. Morbius, Venom, Pô, vão fazer um filme do universo do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha. Isso poderia dar certo como? Então muita gente já vai com má vontade de assistir. Hum. Agora, pessoas que não acompanham e estão no público geral, minha tia, sua avó, a mãe dele, fazem noção nenhuma. Elas vão sentar um dia no, no Megapix pra assistir um negócio desse, e, e, pô, pra vão elas gostar, tanto faz, mano, entendeu? Esse é um filme de sessão da tarde, é claro ou não, elas não vão gostar, mas não vão saber o contexto todo entendeu? não vão saber que é, um, é um vilão necessariamente do Homem-Aranha que faz parte de um universo é, cinematográfico elas vão assistir um pós-créditos ou nem assistir, vão pular e tal uhum. ou, ou uns vão julgar como ruim o um filme é uma, uma bosta ou outros vão achar o filme, ah beleza, assisti um filme aqui, é, é, entendeu? É pessoal, mas existe é essa possibilidade
4: da gente, tipo antes mesmo de assistir o filme, já ter uma noção como você falou, tipo, ah, com o Flor é sempre ah, vamos usar o exemplo da Covid Flor agora Curve Flor é sempre a Covid Flor, <risos> -Flor. o bem é sempre o Michael Bay. o Tarantino é sempre o Tarantino é deles, é a maneira deles enxergarem aquilo ali, eu quero ver se alguém consegue me dizer e agora, agora a gente parte uma briga séria se o Tarantino tem algum filme ruim tem filmes questionáveis, pode que questionar de debater, de hum. beleza, mas é ruim de você olhar e falar assim, nossa, mano, que coisa ridícula.
2: Eu, eu, acho, eu acho que é mais de que não é entre bom e ruim, porque não é, uma, não é muito uma discussão sobre bom e ruim. Eu acho que é uma discussão mais sobre o que, que é bom gosto. Exato. Sabe? Porque geralmente então, os filmes, os filmes de Tarantino, eles são que se enquadram na noção de bom gosto de cinema.
4: Do público assim. dele, uhum. que é o que ele do, tem que entregar. Do cinema tá como verdade? um
2: todo, até é. na real. tipo Ele é um dos, dos diretores assim que você consegue objetivamente falar, não, esse cara, ele faz cinemas, cinema com C maiúsculo. É, é, é meio que uma definição compartilhada, assim, de bom gosto de cinema. Mas, mas... ainda
4: assim não deixa de ser um julgamento. É, eu são, diria, são debater, né?
2: por exemplo, que... É, é, eu não sei se ruim, mas tipo, era uma vez em Hollywood, eu acho o um filme...
4: Mediocre. É... Mas não é não... aquele filme que, por exemplo, você não consegue. É que nem. Porra, eu não consigo assistir de novo, mas caralho, de filme. Que eu olhei e falei assim, mano, isso derreteu o meu cérebro. Eu não consigo. <risos> Esquadrão Suicida foi um que eu saí do cinema e literalmente todo mundo que tava na sala de cinema olhava, se olhava e falava assim, mano, o que que foi isso, velho? Eu paguei eu... pra ver isso.
3: Cara. Eu não acho que Esquadrão Suicida é um exemplo porque muita gente gostou daquele filme. Exato, mas por isso boa, que o filme fez quase um bilhão de bilheteria. Mas que por que fez? isso que é um exemplo. Milhões?
1: Sim, Esquadrão Suicida não é ruim, ganha um Oscar. <risos> tá. De fato, de fato. Um Conhecia essa
3: Marvel. Nossa, é uma tristeza quando você pega Esquadrão Suicida ganhou ganha um Oscar. Ganhou do quê? Figurino? Maquiagem? O que que é maquiagem. É? maquiagem. Maquiagem. um é. Oscar não. de maquiagem, se bem que ultimamente, não vamos falar tanto do, da Marvel aqui, mas ultimamente os filmes da Marvel estão com um CGI tão ruim que... <risos> nem de efeito especial eu conseguiria ganhar, né? Puta que me ah, pariu, cara velho. Os caras fazendo a toque
2: de caixa, né? Fazendo a linha de montagem de filme da Marvel. Filme e série, mas o, o rolê todo é que eu acho que o pessoal não entende é que não é muito receita de bolo, né, cinema. De pegar os elementos individualmente e falar, ok, agora eu vou criar um filme bom, sabe? Você tem tipo, um elenco foda que atua bem, um diretor foda, um roteiro foda, uma fotografia foda, e daí a pessoa ainda pode assistir e falar, ah, não, não clicou comigo. Né, ele, ele passa por um entendimento do público também, né, o, quando você assiste um filme você tá levando a sua bagagem para ele então daí é isso, isso que acaba muito definindo o que, que vai ser bom ou ruim para você, então eu não acho que existe muito uma definição objetiva, né do que, que é bom ou ruim com um filme, acho que tem as regrinhas básicas, né de, é, aí mais de um século de cinema, que a gente pode falar, puta, seria legal se fosse desse jeito se fosse do outro, mas até isso a gente valoriza muito quando, quando subvertem né. Sim,
1: eu até concordo contigo porque para mim, eu, por exemplo, um filme filme ruim eu considero assim ele pode ter um roteiro ruim mas se ele não for se ele não se levar a sério assim para mim já é divertido assim uhum. vou até citar um exemplo assim bem bem rápido assim Mortal Kombat uhum. tem um roteiro ah, ruim, ruim, ruim <risos> só que os personagens se levam a sério o se
2: levar a sério é talvez a questão que eu mais bato boca nos últimos anos assim que para mim é a definição mais mais polêmica talvez até acima do que que é bom e ruim porque para mim eu não gosto muito dos filmes que não se levam a sério, é, ou pelo menos que as pessoas acham que não se levam a sério, porque eu acho que vem muito tipo de uma vergonha do público de assumir que gosta de alguma coisa ruim tá ligado? Porque tipo o filme que não se leva a sério Ele te, te inclui na piada Ele tá falando, não, não, relaxa, vem rir com a gente Mas aí você gostar de um filme ruim Que se leva a sério Ele é, ele é um momento ele, vulnerável Então você gostar de um Mortal Kombat, as pessoas falam Nossa, por quê? Puta lixo de história Puta lixo de personagem, sabe? Então daí ele pede, ele pede que você defenda Então é, é muito mais fácil você defender um filme Que ele não se leva a sério, que você fala Não, é de brincadeirinha, sabe?
0: É, é tipo o que Velozes e Furiosos virou Entendeu? É tipo é, que o Velozes, eu Velozes e Furiosos. Velozes e começou como uma franquia séria, com histórias sérias, né, dentro da limitação de Velozes e Furiosos, assim. Mas aí, a partir do momento, eles começaram a exagerar tanto e entender a moto. Ô, oh, caralho. <risos> Não, passam as motos aqui Que eu acho que todas as motos barulhentas de São Paulo Passam aqui na minha
3: rua Dá pra pegar todos os episódios cortar Fazer uma os compilação momentos de moto. motos Fazer uma hora, Meu, de moto. incrível. <risos>
2: uma hora só de
0: moto. <risos> uma hora que só que de moto. Moto. É, Velozes e Furiosos começou de uma forma séria Se levando a sério, com histórias sérias e personagens sérios hum. Aí a partir do momento eles começaram a exagerar Tanto na, nas coisas que eles estavam fazendo E viram que o povo tava começando a falar Puxa, nossa, isso é tão Velozes e Furiosos Que não sei o que, que eles começaram a abraçar isso Falaram, uhum. vamos exagerar sim e vamos deixar cientes o público que nós também estamos cientes que a gente exagera demais Então eles chegaram no ponto que foda-se, entendeu? Ah, vou jogar um, um carro num helicóptero
2: Mas o Velozes Furiosos, ele, ele não é da definição que a galera tem de não se levar a sério Ele é absurdo, mas ele é absurdo muito, muito sério no que ele tá fazendo Tipo, ele não é que nem Deadpool que para no meio da ação pra falar Não, então, calma, vira pra câmera literalmente e fala, ó é uma piada, tá ligado? Ah, ele tá zoando, mas ele tá fazendo igual, tá ligado? O Velozes Furiosos, isso, ele se compromete, ele é
1: comprometido com o absurdo dele. O Velozes uhum. Furiosos, ele leva a sério, assim, uma parte, mas a essência ainda permanece, pô. Tem corrida, carros, carecas. <risos> <risos> carros. E, e é sobre família, até hoje.
3: O núcleo é isso, né? Cara, o Arthur mencionou Deadpool agora e eu tinha passado pela minha cabeça inclusive, Deadpool 1 é um filme que se leva muito menos a sério do que Deadpool 2 por uhum. exemplo e eu acho que isso estraga um pouco o Deadpool 2 eu adoro o Deadpool 2, eu acho um filme muito legal mas eu acho que o Deadpool 1 por não se levar tão a sério quanto o Deadpool 2 faz ele acaba sendo melhor acho que não abraçar a galhofa não é não é esse o caso do Deadpool né? mas o que eu tinha pra mencionar eu é. esqueci por favor, alguém continua pra eu lembrar. Isso
4: ah, aí, <risos> aí é o, 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 o monarque, bom. você tem que parar com a maconha. É. <risos>
0: Vocês voltaram até no, no tema de, de, de filme de super-herói aí, com, com Deadpool e tudo mais... No momento eu quero comentar a respeito de filme de super-herói, inclusive, um dos mais polêmicos de todos os tempos, assim... Que divide, né, o pessoal e é Batman vs Superman. Esse é um filme que é um delírio coletivo, sabe? Uhum. É, é, é uma briga até hoje, é uma briga até hoje. Nesse filme, se você parar pra pensar em muitos quesitos dele... É, eu até entendo a galera que acha que é bom, porque tem muita coisa boa nesse filme, sabe? Uhum. Mas a partir do momento que você começa a analisar direitinho, assim, e até um dos motivos que, assim, pra mim, quando um filme é ruim, a coesão do roteiro dele, entendeu? Assim, uhum. é. eu acho que, pra mim, um filme, quando ele é bom, ele não chama o espectador de idiota, ele transmite a ideia, ele passa pra você história e ele é honesto com as motivações dos personagens e com a trajetória da história
3: entendeu? O cara jogou no lixo todos os filmes do Christopher Nolan agora Que
0: isso amigo, não, não, peraí, assim, não é questão de, de explicar demais, entendeu? Não, não é isso, é que o Nolan ele tem uma mania de explicar coisa demais, então tornar tu tudo. É,
3: tipo, palestrinha mesmo, ele tem que explicar ah, tintim por tintim. Assim,
1: eu sou bem burro pra entender, então.
3: <risos> <risos> Zack Snyder, por exemplo, não pensa no público geral, né? Não. Mas enfim, continue. É, que, continue. que é, eu não tava falando, a história ela tem que ser redonda, assim,
0: sabe? Uhum. Por, por, pra mim, na minha visão, pro filme não ser ruim. Os personagens, eles têm que ter uma motivação que faça sentido, e a história é caminhar para um, uma coisa que faça sentido. Então, em Batman vs Superman, eu vejo que as pessoas gostam de, de diversos pontos ali, mas esquecem outros, que é justamente o roteiro. O roteiro de Batman vs Superman é muito burro, é burro demais. Então, assim, o filme do, do, do roteiro ser burro e os personagens serem burros, quando eu tô assistindo um filme, eu fico puto, cara. Eu não consigo, tipo, assistir um filme, exceto filme de terror, que você até entende que os personagens sejam burros, entendeu? Uhum. Mas, tipo, assim, Halloween filme...
1: Kills, que a cidade inteira Putz. é burra. Nossa! Difícil. Não, ah, pelo amor de
0: Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não, não fala desse filme perto de mim, não. Pelo amor Difícil. de Deus. O, ah. o Eloy que, que, que é de, de terror aí, ele ficou revoltado falei. Ah, eu saí, tá saí
2: de cinema chorando. E assisti Nossa. duas vezes ainda para no, no martírio.
4: Pra ter certeza. Assim
2: tenho certeza, pretendo assistir a terceira ainda, só, só que eu não valorizo o <risos> meu próprio tempo. Então.
0: E é exatamente isso, tipo, Batman vs Superman e Halloween Kills, eles têm um roteiro muito burro, com personagens extremamente burros, entendeu? E assistir um filme em que existe uma sequência de burrice irrita mais ainda do que o roteiro em si tomar decisões equivocadas, como conveniências esse tipo de coisa, entendeu? Eu, Nossa!
2: Eu entendo e isso, na real, é a percepção geral do público. Eu acho que o público, ele vai muito por roteiro Roteiro, vai muito por personagem, mas o, o ponto que eu sempre faço pra defender filme ruim é de que o audiovisual ele é muito, muito maior só do que a trama. E no caso, tipo, Batman vs Superman é um filme também que não me machuca. Eu assisti uma vez e falei, puta. Pff. Não, não gostei de... Já não tinha gostado de Homem de Aço, tinha achado o puta filme bosta Então o Face vs Superman foi ok, é mais do mesmo Mas querendo ou não, o Snyder ele tem realmente uma visão Tem uma visão de como ele engrandece os heróis, ele tem uma visão daquele universo lá, sombrio, meio dele então, tipo, o que é, que é diferente, que é, querendo ou não, é diferente de tudo o resto que tem de filme de herói. Tipo, de 2012 pra cá, no, ninguém faz Snyder, que nem o Snyder, tá ligado? Então eu entendo é, o pessoal apreciar, mesmo que os personagens sejam ruins, que você tem ainda, por exemplo, a fotografia dele, você tem o, o jeito que ele filma, né? Os próprios heróis, o, as brigas que ele coloca. Eu acho que são personagens minimamente interessantes. Cara, sabe? eu
3: gosto muito da assinatura do Snyder. De, de verdade, hum. eu não acho. Não acho é ruim... tem um estilo forte. Com exceção é. de, algum, de alguns... <risos> Fora alguns excessos, né? Tipo, uhum. é, lenta excessiva, essas coisas. Mas, mas enquadramento, é, 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 to, toda a cinematografia ali, todo, tudo que compõe o filme dele, é, tirando alguns pontos de roteiro, assim, eu acho... Eu acho que o que
0: peca pro Snyder é realmente o roteiro. Entendeu? É, porque se você pegar, assim, tipo, Madrugada dos Mortos, Madrugada dos Mortos ele só dirigiu, ele não escreveu. Então, então é um filme do... A
2: falta que o James Gunn faz na vida do Snyder. <risos>
4: pois é. Mas, pô, quando deram espaço pra ele fazer o que ele tinha, em mente de fazer, que é Por exemplo, quando lançou essas 4 horas da Liga da Justiça Eu achei massa, mano, eu gostei Pô, passou quatro horas em cima do bagulho, mas eu me diverti assistindo. Ah, mano, eu... Eu, eu entendi rapaz, a proposta dele. <risos> pra mim, passou uma eternidade, hein?
3: Eu Nem eu, acho, eu gostei
4: bastante, Eu mano. acho que o que, que, que me fez... é bem o que, o que o Arthur falou. O Batman vs Superman foi um que eu fui no cinema lá, né? Foi 2016, eu acho que sou? Isso. Fui no cinema, assisti, eu saí do cinema. Ah, o rolê
2: é que é acima, acima da trama em si, né? Tipo, do que, que tá rolando no momento a momento com os personagens, os filmes de Snyder, eles são muito mais em cima de uma temática, né? Ele tem essa temática de traçar um paralelo, entre os heróis com deuses então você tá basicamente vendo tipo um épico assim de deuses, só que com figuras que você conhece, então eu acho que dá pra você abstrair um pouco, tipo, da burrice ou se não, tipo, da, das coisas mais lamentáveis tipo no Batman Superman o Marta assim que você fala, caralho, é uma conveniência do caralho pra solucionar a treta mas ao mesmo tempo você entende a mensagem por trás, sabe eu acho que tem, eu acho que você consegue relevar muita coisa, isso vale não só para Snyder mas pra todo tipo de filme é, né, porque cara. do mesmo jeito dá pra você avaliar alguma coisa objetivamente ruim fala falar, mano, esse roteiro é uma merda, ou senão os esses atores são terríveis, dá pra você falar, ah, mas tá tudo bem, é parte do charme do bagulho, sabe? Não melhoraria, é exatamente... se eu pudesse melhorar, não melhoraria, sabe?
0: É, exatamente nisso que, que entra o que a gente tá falando, tipo, quando você interpreta um filme do jeito que você espera interpretar, então, muitas vezes ele acaba ficando melhor pra uns do que pra outros, entendeu? Uhum. Porque, assim, como o com Batman vs Superman, tem muita gente que e como eu, né, na época eu adorei, não vou mentir, eu achei muito legal e a galera pega no meu até hoje, porque na época eu elogiei. Seu passado que, assim, te condena. É, me condena, porque eu adorava o filme na época. Só, só que eu também. fui assistir eu fui lá assistir de novo, assistir de novo, aí cada vez que eu assistia, eu pegava cada vez mais problema. Eu comecei a ficar com a raiva do filme, porque assim, cada vez que você assiste, você pega um problema novo no filme. Uhum. Até que chega no, no momento que em 10 minutos de filme você já pegou uns 50, aí você já fica irritado.
4: Isso é uma visão de crítico. Existe a visão só do telespectador, do cara que só assiste aquilo ali e, mano, ele não vai. É raro que o cara volte a assistir de novo. Mas aí pra aí é que essa, tá o Pra Guilherme... esse tipo de pessoa, o Snyder entregou o que tinha que entregar. Meu... Ele entregou a experiência no cinema de ver o Batman versus Superman. Pô, pode falar, mas as cenas de luta são Cinco
3: foda, minutos mano. de luta.
2: O, o Snyder, ele é bom de fazer espetáculo, né? O filme, Exato. O filme que ele, não, não é, ele é um espetáculo visual. Então, é. eu acho que muita gente consegue abstrair muita coisa de ruim dele. Mas eu discordo um pouco dessa diferença da visão do crime e do fã, porque. Eu não acho que é não, tão não, diferente. Nem, eu do acho... fã, nem do fã. É, do, do, público, tele... do público, público médio, né? público que não
4: conhece. É. Conheço eu... o Batman, mas não, não, nunca li uma HQ, nunca vi uma, uma animação.
2: Eu discordo um pouco, que eu acho que a única diferença que tem entre o crítico e o espectador médio é o vocabulário. Porque, tipo, por exemplo, eu sento pra conversar com o meu pai sobre, sobre filme, e meu pai, ele não, não manja. Ele, ele assiste filme pra caralho, mas ele não sabe como colocar com palavras, tipo, puta fotografia é bonita. Tá sim, ligando? sim. Tipo, ah, as são por
4: assistir muito, ele já se torna um crítico. É, exatamente. É a... não, então, tô, tipo... não tô falando crítico profissional, Cr de crítico eu digo de tipo assim, pô, de uh -huh. analisar aquele, aquele roteiro e falar... Hum.
2: Então o, o, eu sinto que o público, ele tem ele tem esse, é, essa capacidade de análise também, só que pela falta de vocabulário, eles conseguem abstrair mais coisas e interpretar de uma forma mais pessoal, né? O crítico, eu acho que eles colocam muito num lugar impessoal de tentar analisar o filme friamente, né? O que eu acho que é um problema da crítica. Crítica tem que ser emocionada, tem que ser partindo de você mesmo e que se foda,
0: sabe?
4: Sim, é a sua crítica que tá ali, né? Exatamente. Tanto que
0: então... muitas vezes, ah, tem muita gente que é criticada pelo público, né? Porque são pessoas que são bem mais imparciais do que as outras. Então, ah, tal cara ah, falou claro, que o filme é certo. ruim, então quer dizer que o filme é bom. Entendeu? Uhum. Ah, tal cara falou que o filme é bom, então quer dizer que o filme é ruim. E, <risos> e acaba caindo nesse vício, né? E o pessoal sempre pega essas pessoas pra Cristo. Porque, assim, elas veem um filme de uma forma tão fria, tão particular Que vira meme, né? Com sim, o pessoal. É, quem me conhece sabe, eu sou chato pra caramba pra me agradar com o filme. Hoje mesmo eu tava assistindo o Sonic e tinha alguns momentos ali que eu tava, hum, mas tipo, é um filme divertido demais, sabe? Não, é mas muito legal, muito tá engraçado. Eu esperando o quê é de
3: Sonic, né, meu amigo? Não, Pelo é, mas é, é, mas é, é tá um tá filme, mesmo. entendeu? Mas é Tô um com filme. Com a eu filha não, ele eu não,
4: fazia, não, esse filme aqui, cara. É que, então, essa é que parte é que...
1: Do aí você perguntou pra sua filha e aí, você gostou dessa parte do roteiro também? Pior que sim, ele perguntou, Pior que ele é a trilha sonora.
0: Aí, Cecília, tipo, mas aí o que, é que você tá, achou mano. do filme? Da hora Eu achei que
4: faltou um pouco mais de fanservice do, do anime. É,
0: mas aí é aí que tá, cara Quando você senta pra assistir um filme Você já tá acostumado a assistir filme de forma crítica E eu fui como crítico Não fui como espectador Não paguei pra entrar num sábado à toa Pra assistir um filme Então assim, eu fui como veículo pra poder assistir Então eu tenho que analisar o filme Ao mesmo tempo que o filme tem o um trabalho de me entreter Entendeu? Uhum. Então assim, é uma troca mútua se eu chego lá e eu só analiso e eu não me entretenho com o filme, não fico feliz com o filme, é lógico que quando eu sair de lá eu vou escrever um texto que não vai ser muito favorável para ele. Hum. agora eu cheguei lá, vi o um filme e ele me trouxe diversão de, de volta, obviamente eu vou ficar feliz e a minha crítica vai ser positiva, entendeu?
1: Então, temos chance de você gostar de Morbius, né? Já que você vai... <risos>
0: <risos> eu posso chegar pra assistir Morbius e me divertir com Morbius. Eu ficar feliz com Morbius, acho mas possível. aí entra... é. Então, aí entra outra questão. O roteiro é, é tapado? Os personagens têm, têm motivações bunda. Eles são burros pra caramba, entendeu? Aí é hum. que entra o negócio. Eu acho que o <risos> Pode... Jared
4: Leto ele precisa tomar um banho de salmo o grosso, Precisa. Cara, eu preciso. Os últimos projetos que ele vem trazendo, já não basta Third Seconds to Mars lá ter morrido, e agora <risos> É foda, hein, parceiro. E ele é bom, mano, esse é o problema, eu não entendo, o, problema é
3: que ele o é cara bom. é
4: bom, mano.
3: Na verdade, na,
0: na realidade, o, o Jared Leto é igual o Zack Snyder, tem que ficar longe de filme de super-herói, entendeu? Vale pra ele... É então, <risos> é pra um, um grupo seleto de, de
3: profissionais. Cara, eu Enfim. não acho que o Zack Snyder ele tenha necessariamente que ficar longe de filme de super-heróis, eu acho que ele tem que parar de ser infantil, velho. Porque o cara, ele quer fazer a visão dele e aí o estúdio fala, não pode fazer isso, muito sério. E aí ele fala, foda-se, vou fazer. <risos>
1: Vou gastar mais O meu Vocês rolê com Snyder
2: o... é que eu acho ele... Ele se acha mais inteligente do que ele realmente é Exata. E que daí volta, volta pro que eu falei exatamente lá no começo Que é por isso que eu não gosto muito dos filmes de Snyder É de que você vai assistir e daí você fala Caralho, esse filme, assim, ele tá muito apaixonado por ele mesmo, sabe? Sim. É tipo é um filme egocêntrico ah, É O um é. é. Snyder eu só sei. faz filme egocêntrico Você ligado, fala isso, é Ah, olha essa fotografia Ai, meu Deus, o paralelo relógio, religioso relógio. com o Superman olha, é o
3: Superman do Jesus Cristo aí, Superman é, é, e, e daí você fala,
2: tipo, cara, eu, ok, eu peguei, eu peguei a metáfora, não é difícil, tipo, é, é, é fácil de entender, mas. Oh,
4: Teve um ponto bom nisso, né? A Mulher seu, Maravilha. Seu,
2: Ah, sim, mas daí você. É todo filme ruim tem alguma coisa pra salvar. É, sempre.
3: todo então, Isso é, é acabou tipo criando
4: esse gatilho de empoderamento, da Mulher Maravilha e tudo mais. Ali não, é difícil, com a e diz que o, o Momoa é bom também. Não, sempre. Não, não, não. O também é bom? Não, 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 não.
3: <risos> Ah, cara, <essa> o <risos> foi presa, Ben né,
4: Affleck, o né? Miller e o Momoa esquece não, não dava nada, não, nada gosta, a ver
3: o Momo eu gosto,
2: eu gosto do Aquaman gosto. dele
4: eu gosto do Momo, mano não o, o, o Aquaman, o Aquaman do,
3: não o Aquaman do Jason Momoa deu uma visão totalmente diferente do personagem e que funciona melhor do que qualquer outra versão do Aquaman é, né, eu cara.
0: gosto do Aquaman dele é, porque viu como o Aquaman dele gosta. é legal <risos> o Aquaman dele é um Aquaman legal o Aquaman dos quadrinhos, das animações é um Aquaman turrão, o Aquaman sério user. demais assim, é, sim, é, é otário, sabe sim. Sandão. É. o Aquaman é. dele não o Aquaman dele é cool, é legal, entendeu? Ele é maneiro. Guilherme, ele vou ele você jogar o
4: Você do Batman do Ben Affleck, por exemplo? Gosto. Eu, eu, tô assim, eu, eu gosto visualmente do Batman, cara, mas o Batman dele é muito burro. O cara é muito cansado. Eu olho pra ele e me dá sono. Não dá, <risos> mano. O Batman do Ben Affleck não tem como. Quando o Batman, eu le... Toda vez que eu
3: vejo ah, o Batman do Ben Affleck e vejo ele fazendo aquelas aquela cena de luta do Batman vs Superman, eu fico imaginando o quão, o quão ofegante aquele cara não deve ficar no final do Aquaman. <risos> o tamanho daquele Enfim. mamute velho, o cara tem 3 <risos> metros de largura bicho e dá mortal da um é pirueta, cansado, joga mano. batarangue, e é. dá mortal para trás, afunda o rosto dos caras no chão.
4: Mas é mais, eu acho que é mais pessoal meu do que realmente uma crítica. Eu não gosto de nenhum filme com Ben Affleck. simplesmente não gosto.
3: O Ben Affleck ele uhum. não é aquele, um ator que me agrada muito também não. Teve aquele é, filme no... lá, o... acho que é Gone Girl, né? O nome do filme. Uh -huh. Demolidor. Sim. Cara, ah não, Demolidor... Puta, eu lindo. gostava ah, não, muito do esquece. Demolidor. Eu oh, muito quando eu Demolidor, era moleque era
2: que eu curtia,
4: longa. mas quando as, nas partes que ele tava de Demolidor, quando ele mas
2: aparecia. Eu, mas eu acho que, tipo, muito filme dos anos 2000, que é uma coisa que se perdeu, acho que a gente ficou muito sério. No, nos anos 2000 você tinha essas galhofadas, que eram completamente honestas, tá ligado? Isso. Mas você sabe, assistia, na época era galhofa? Na época era definição de legal tipo, mas funcionava ali pra aquele momento, e eu acho que, tipo, é, hoje em dia, um filme como Demolidor, ele não funcionaria, porque entra muita questão de, ah, fidelidade HQ, ah, o arco narrativo é do personagem. É, é, tipo, esse tipo de coisa <risos> não, não, não cola mais, tá ligado? Eu acho que, tipo, os anos 2000, ele tinha, tinha uma coisa bonita aí. De você só fazer um filme que é extremamente edgy, que vai ser um pouco emo, vai tocar, tipo, Evanescence, vai ter os personagens passando por uns dramas e assim, muito água com açúcar, e fazer tudo isso sem, sem dar uma risadinha, sem falar, ah, não, na real, tudo isso aqui é uma piada. Exato. Mas não só isso, mas a sensibilidade do público mudou também. Isso, de que hoje então. em dia é muito irônico. Hoje então, você
4: não consegue mais ter aquelas frases marcantes que nem o Demolidor, ele ter, é. termina ele quebrando o Wilson na, na porrada e falando, você vai contar na cadeia que você apoiou pra um ceguinho. E é massa, naquela época eu olhei olha o moleque falou, no! Meu, de mas
2: é só você pegar, um <risos> pouco mais polêmico, é só Contra você pegar filme mundo. da Marvel, por exemplo. O filme da Marvel, eles não conseguem terminar uma cena sem ter uma piada pra amarrar Sim. Ah,
4: e falar pro público.
3: É? É, eu tipo, tava me... falando com os meninos esses dias, na verdade. E eu até os me ensinei. Você é
4: uma senhora idosa de 60 anos, por uma <risos> no cara. Nossa, cara. É que... <risos> eu
1: tava falando é com os meninos. Vai trazer o biscoito leite pra nós.
4: <risos>
0: <risos> eu tava falando com os meninos. Hein, hein, eu tava até falando agora. Na época, os filmes eram mais ingênuos e o público também entendeu o pessoal detesta o quarteto fantástico do Team Story eu acho um filme maravilhoso
4: cara. eu gosto cara eu gosto, eu gosto, eu gosto
3: até pra hoje caramba. aquele quarteto usar para caramba
2: são, são filmes que são mais contidos então eles estão pensando muito em se resolver ali eles faziam meio tipo ah não sei se vai ter uma continuação não sei para onde isso vai então o filme tem que começar e acabar ali é o que eu vejo inclusive agora no universo da Sony sabe tipo o Venom ele não termina falando ah não né? agora você vai ter que acompanhar o Venom verso para saber o que vai acontecer em sequência tipo o filme acaba quando ele acaba, ele acaba. O Morbius é a mesma coisa agora. Homicídio,
3: vou matar homicídio. todo mundo no cinema. <risos> é... Mas então, o que eu ia dizer é que vocês me zoaram aí, seus arrombados do caralho. <risos> ah...
4: Você tava falando com os meninos? Que a gente que tava. Que tava
3: eu tava conversando com vocês esses dias, e aí eu mencionei que eu fiquei surpreso que na cena da lápide da Tia May não teve piada. Eu, eu estava, tipo, eu tava assistindo, eu falei, caralho, os caras vão meter alguma piada. Aí, aí apareceu o rap, eu falei, pronto, é agora. É agora essa porra. Não teve, eu fiquei muito surpreso. Só que é uma coisa que não é todo filme da Marvel que faz, né, mano? Por exemplo, agora a gente teve Cavaleiro da Lua. E é um personagem que é para ser levado a sério, tá ligado? Uhum. Meu, o Cavaleiro
2: da Lua estaria muito mais em casa no Venom verso do que no MCU. Ele Combina muito mais com a sensibilidade, assim, do, do, dos filmes da Sony do que necessariamente da Marvel.
0: Porque é fórmula, né? É o que tá funcionando. É até o que o Arthur falou ah se você vai assistir Venom, você não precisa se terminar o filme... Falando, ah, pô, tem que assistir o Venom-Verso Mas é tipo, é uma fórmula que a Sony tá adotando agora Porque é uma fórmula de sucesso Hoje em dia, praticamente todos os personagens Todos os filmes que ganham né, adaptações Tem que ganhar um universo cinematográfico junto Então, tipo, é, 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 isso de criar um universo cinematográfico Torna todo filme parte de uma coisa única Então todo filme é uma coisa só e, e você acaba quer... por julgar tudo de uma vez só Por exemplo, sai coisas novas da Marvel Você já julga todo o filme da Marvel como uma coisa igual Ah, tem piadoca, não tem ousadia Tudo isso acaba virando parte da crítica Querem? nem, todo mundo está assistindo Cavaleiro da Lua Ah, porque tem piada fora de hora Porque não sei o quê. porque a Marvel já está acostumada com isso é, Não tem sangue direito, não tem ousadia É tudo igual a, a estrutura Toda crítica vai virar do mesmo jeito Então quem não gosta de Marvel não vai gostar de Cavaleiro
3: da Lua, não vai gostar de Eternos. Eu acho um filme muito bom, de verdade. Não eu gosto também. Coragem de assistir. Cara, eu, eu achei... gosto de, de Eternos. Eu, eu gosto muito. Eu acho um ponto fora da curva. O único filme da Marvel que assim você vê e fala, pô, isso não tem tanta cara de Marvel. Quando os caras falam, ah, não sei o que o Thor, ah, não sei o que os Vingadores, ah, não sei o que o Homem de Ferro morreu. Beleza, você se toca. Pô, verdade. MCU. Mas cara, eu acho que acho que é o filme mais distante do, do MCU que você que eu consigo imaginar assim. E ele funciona uhum. muito bem, sabe? Isso que é o bom do negócio, entendeu? É... Assista, assista essa porra, pelo amor de Deus. Arthur, vai assistir. <risos> Putz, eu, eu, eu
2: tenho uma relação ruim com Marvel. Eu, eu não assisto assim nem pra passar veneno, nem pra ser chato no... ali é, Alheio, <risos> nem pra assim. Tipo, nem pra brigar, então eu só falo, puta, é melhor... Não é pra mim, tipo, já tá comprovado que não é pra mim. Daí, a única vez que eu voltei, eu tinha parado em What If, Achado, ah, tá. tipo, um lixo por intragável. Isso você,
3: por isso que você parou, inclusive. Daí eu voltei
2: pra Homem-Aranha. E eu também não gostei de Homem-Aranha, então falei, acho que não.
3: É isso, não é pessoal. O podcast acaba por aqui.
4: Ok, vamos mudar de assunto pra manter <risos> o amor entre esses amigos aqui no podcast.
0: É, a gente tava comentando até lá no, no começo, falando de, de gêneros, inclusive, o Arthur mencionou drama. Eu acho que pra cada gênero de filme, existem defeitos que tornam ele ruim. Vocês uhum. acompanham a, a, o raciocínio? Vamos supor, o que, que você considera um filme de terror ruim? Um filme que um filme não filme tem tensão. Terro... Isso, não tem tensão e também não tem, é, 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 não tem nada explícito, vamos dizer, no terror em si. Até, até é... pode...
2: É, tem filmes que não precisam ser explícitos. Pra, pra funcionar, principalmente em terror, porque se ele segura bem na tensão, aí tá. Aí você consegue fazer o que você quiser.
3: Tem um filme o... muito bom, o Rush. Eu acho que um filme muito sim. bom. Que não, é, o, ele o, não o... tem nada explícito.
2: O Flanagan, ele é mestre nisso, tipo, a maldição da, da residência Rio, é, ela não é necessariamente explícito. Ele tem, sim, um, sim. ele tem o quê? Dois sustos a série inteira, e as imagens que tem não são tão, tão pesadas, mas ele te segura num clima de angústia a série inteira, porque ele sabe que ele é, ele sabe conduzir tensão.
0: Depende do ele que sabe, o Felipe quer dizer com explícito. Que é
3: só... né? Você quer dizer Gorr? Então, ou digo, dizer... Eu
0: digo assim, é porque assim, quando você leva o terror em conta, você leva é, todo gênero, você leva em conta que ele tem subgêneros. Certo? Uhum. Então, assim, é, o terror vai, psicológico. O terror psicológico precisa mexer com você. O terror slasher precisa ser explícito é, e não precisa necessariamente ser muito inteligente. Terror cósmico, sei lá, o horror cósmico, precisa ter uma grandeza incrível de, 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 de ameaça. E, além da tensão, construir uma mitologia absurda que te prenda no filme e fala pô, esse filme é, é absurdo de da hora. Uhum. E ele assusta. Então, assim, é, pra suspense também tem que ser um filme que te surpreenda é, em questão de, de tanto tensão quanto reviravolta de história. É, em filme de ação, vamos supor, tem a boa cena de ação, tem a boa coreografia de luta, filme de comédia, que as piadas realmente sejam engraçadas. Então, tipo, pra cada gênero, Existem coisas que tornam um filme ruim. Você vai assistir um filme de ação, as lutas são todas cortadas, picotadas. Uhum. A câmera treme pra caramba. O, o enredo é, é burro. Os personagens são mais burros ainda pra usar desculpa só pra ter lutinha e tiroteio, entendeu? So, é, é, cada filme tem o seu jeito de ser ruim. Sim. Entendeu? E é bem isso, tipo, não é um padrão pra todo filme.
4: Normalmente é a questão coletiva, né, de, da, da galera, tipo, de um, de um grupo não gostar, é, é raro de acontecer, mas a gente vê. Sim, mas tem
0: mais filmes de gêneros diferentes, por exemplo, filme de super-herói é uma coisa à parte, você pode levar como uma chega. coisa à parte. É uma coisa à parte. É uma coisa bem à parte, então, assim, outros gêneros como suspense tem filmes que todo mundo odeia. Uhum. Filme de terror tem filme que todo Exato. mundo Eu odeia. Eu
4: perguntar, em, gera... em nós aqui, de nós cinco aqui, Existe algum filme que a gente pode chegar num consenso que não tem como, que é horrível? Hum, difícil. Alguém
0: chuta, chuta um filme aí, alguém.
4: Pode ser, pode ir um por gênero, de repente. Sei lá. Não, um filme que é popular, mano. Popular? Popular. popular. Halloween Kills. Pois, muita gente Já.
2: gosta de Halloween Kills, essa é a pior parte. Também. Não, mas entre
4: nós cinco aqui é um filme ruim. Eu, eu concordo. Não precisamos entrar por dentro do porquê que ele é ruim, mas entre nós cinco é ruim.
2: Mas é, a, até isso eu acho, eu acho muito difícil. Acho muito difícil dar um veredito é, assim. Então, eu porque. Acho. Que eu, acho, é. eu acho um filme ruim, mas, por exemplo, é, Halloween Kills, apesar de ser ruim, ele, por exemplo, é mais corajoso do que o último Pânico, que eu acho ótimo. Ele é um filme muito mais ousado, enquanto o Pânico ele segue muito a regra. O Massacre Elétrica novo que todo mundo odiou. Eu acho um filme ótimo. <risos> e as pessoas, tipo, detestaram.
3: Aquele, aquele colecionador é da Dario?
2: Não, o último que saiu agora é pela Netflix. Netflix. O um retorno do Netherface.
3: Ah, não, não assisti.
2: Eu acho ele muito, muito bom e é tipo, as pessoas caíram matando nele. Então é. É, é sempre muito complicado, assim, tipo, apontar dedos. Tem um filme
1: que o Zardo vai lembrar bem, é o Resident Evil
0: novo aí. Ai, meu Deus do céu. Resident Evil é cara, isso. Cara, esse filme é muito, muito ruim. ruim. Ele é ruim, ele é ruim como adaptação e ele é ruim
3: como filme, cara. Tem outro então, tipo, ele outro consegue, consegue filme, ser ruim dos dois tem jeitos. Outro filme um tanto quanto recente aí, Uncharted, pô. Ainda não vi Man, esse. Mas não, aí tá, na minha
4: opinião, o Uncharted ele é um filme de adaptação horrível, tá? eu não gostei, da Mas é um filme bom. Como um filme de um jogo. Mas é um filme da sessão da tarde, mano. Tá ligado? É um filme que você botar uma criança que sai da escola assistindo vai falar, ah, que legal.
0: É que quando você analisa um filme como não ser uma adaptação, um filme isolado em si, você ignora que ele é um filme, que ele é uma adaptação. Exato. Ignora. É só um filme
4: que você vai assistir, foda-se. É assim. Como
0: se fosse eu um filme novo, uma fã. história nova.
3: Eu soube deu se fosse de uma chart. história
0: nova. Isso então. Esquece que é um videogame. Você consegue assistir de boa não, Uncharted? Eu não, eu consigo,
3: eu ia socar a televisão. Eu consigo, tela mano. Na Cara, eu tenho uma tatuagem de Uncharted no meu braço, mano.
0: Não, ah, mas aí você tá levando o fanatismo, entendeu? Como você, você, é, você é muito fã do negócio. Filme bom existo consegue... é só
4: fanatismo.
0: Não, você não consegue ignorar o fato dele ser uma adaptação. Resident Evil, o novo, por exemplo, eu sou muito fã de Resident Evil, eu sou viciado, eu já li todos os files, eu sei tudo sobre os personagens, os bichos. Os vírus tal não sei da onde, as parasitas, eu sei tudo. Mas só que assim, eu peguei o filme e falei: olha, eu vou analisar ele de duas formas. Como adaptação de fidelidade, o que é impossível fazer pro cinema, um, um negócio desse. Porque o jogo em si já não é uma maravilha de roteiro, me desculpem todos vocês se vocês gostam. Não, tá certo, mas assim, eu adoro o Resident Evil, mas eu sei que é uma
3: <risos> bosta o roteiro. Mas assim,
0: é, eu analisei ele como Partiu adaptação e como filme, filme à parte. E não funciona nenhum dos dois. É muito mal feito esse filme, cara. É claro e explícito ali o, o orçamento baixo e a falta de, de participação, de boa vontade da galera, entendeu? Uhum. Do mas olha de o
4: palmas. elenco, meu parceiro, é só meu Deus do céu é, é que eles têm que pagar não, não o ator o devido rumo
3: aqui. eles têm que pagar o ator pra fazer aquilo né ah, o personagem ele é assim você vai fazer isso com seu cabelo? tá bom, me dá o dinheiro aí que eu faço putz, é, não tenho é... dinheiro pra isso
4: mas, é, mas enfim, cara eu tentei assistir, eu juro por Deus, por tudo que é mais sagrado, eu tentei assistir Vixe, não nesse, dá,
2: tema, nesse tema eu prefiro não comentar, porque é, apesar do... não dá ah, do Resident Evil ter ficado de boa Eu sou completamente contra o conceito De fidelidade em adaptação Pra mim tem que mexer e quebrar e remixar do jeito que você quiser E é, o é, funk mas, lead mas,
3: mas por que você, <risos> você vai nessa? Só pra ver se foi irritado? Porque,
2: não, também né, também, mas não, é porque, porque... Eu adoro isso, menos quando eu, eu é Eu sinto que existe uma diferença muito grande de mídias e quando você tá levando de uma mídia pra outra, você tem que ter a liberdade ali pra remixar do jeito que funcione melhor na mídia. Então o Resident Evil, pra mim, ele é o um exemplo clássico de ficar no meio do caminho. Ele não é nem fiel, mas ele também não é um bom filme. Então isso, isso que torna mais decepcionante. Mas ao mesmo tempo, se você tivesse largado um dos lados, sabe? Você fala, vou fazer um negócio completamente fiel. Você corre o risco de alienar o grande público Porque querendo ou não é um filme que tem que sair pra todo mundo assistir Não só pra fã ah, Porque sim, senão não passava sim. no cinema Senão você manda pro um correio pra casa dois. das
4: pessoas Por isso que eu digo, mas dá pra fazer Por exemplo, uma adaptação de Resident Evil né? Uma passagem do, do jogo pro cinema Mas mantendo a essência Acho que eles mantiveram, né? Já que o jogo é
1: ruim
0: é
3: Exatamente <risos> oh, <logo. risos> Esse daí teve a essência é. de Resident
0: Evil É um filme ruim mantiveram bem. É um filme ruim <risos> De falar do meu Todo mundo odeia Mas aqui é Resident Evil O hóspede maldito É uma adaptação Cara, eu ótima adoro. e original Eu adoro até
2: o terceiro filme Do, do Resident eu Evil posso. Eu, eu já gosto agora.
0: até parte do segundo, entendeu? A hora que eles começam a mixar com o jogo demais, eu acho que aí ele começa a estragar. Isso vai dar um corte <risos> legal.
3: <risos> é que, é, que, é que, que você não tá ligado. Mente no é. marketing. Não, não, marketing é um caralho, porque esses caras me torturam no grupo. Cadê o corte? Cadê ele o fala corte?
4: qualquer coisa, a gente automaticamente, beleza, irmão. Mas Os caras fizeram
3: uma figurinha, irmão, perguntando, <risos> cadê o corte?
0: Foi um diálogo lindíssimo, mas que escorregou bonito do assunto do. Não, então, entrou na, na pauta Meu, de adaptação o, de, de obra, tá ligado? Mas o
2: rolê é que tá tudo atrelado, porque Hollywood claro. hoje em dia é só adaptação. É só adaptação, universo expandido, franquia, sabe? Você não lança um filme se você não tá pensando em três
1: continuação É ele. igual o John Wick, que eles já, já lançaram e já pensaram em continuação já continuação. Tá vai ter série de TV, franquia, vai ter tudo. Universo. Pois é. Então acho é, que dia, é... hoje
3: em dia, Hollywood tá nesse negócio de universo cinematográfico depois do que. É porque, né, mano, a Marvel é a empresa que mais fez dinheiro nos últimos 20 anos, né? Uhum. É mas, mas então vocês acham que, que a ideia de universo cinematográfico
0: é uma ideia que tá batidona já, tá ruim? Ou vocês acham que é da hora? Vocês Cara, eu acho que mais.
3: funciona se alguém fizer um negócio diferente da Marvel. É, no sentido de... De... de é, como é que eu posso explicar isso? De tema mesmo, de... Não precisa ser necessariamente um universo de herói, tá ligado? Não precisa ser um uh -huh. universo épico. Cara, pega, pega algum filme de terror aí, faz um filme aqui, outro ali, outro ali, e só fala, pô, mesmo universo aqui. Cara, Vidro fez isso, tá ligado? O é meio verde, ruim. Tem isso também. É meio ruim, Vidro, mas, mas fez, tá ligado?
1: Godzilla vs. Kong também fizeram isso. Monster vs.
3: É, mas aí...
4: <risos> <risos> é. Mas, mas ó, se for ver bem...
2: E existe sim, na real, já esse exemplo que se chama Invocação do Mal. Você tem sim, um universo inteiro de filmes do, do
0: Invocação exatamente. do Mal. Mas se for ver bem, toda franquia é um universo. Pânico é um universo.
2: Eu acho que o universo é quando você começa a expandir além da trama principal. O Pânico, ele é uma trama recorrente.
3: Diferente né? de Star Wars.
2: Diferente de Star Wars. O que me incomoda é esse meio do caminho, porque, tipo, a definição de universo é justamente você expandir além da, daquela trama que todo mundo conhece. E o Star Wars eu sinto que ele faz pela, Quer dizer, nos livros, nas HQs Ele vai um pouco mais longe Mas você pega, tipo, os filmes e as séries Derivadas, eles são literalmente derivados Eles estão sempre girando em torno é, Das mesmas peças Então, tipo, ele é, ele é uma expansão Mas ele é uma expansão ali um pouco Medrosa Porque, tipo, mano, dava pra você fazer uma coisa na puta que pariu da galáxia Sabe, realmente, tipo, seguir outro lado e ver, tipo, como que as repercussões dos grandes eventos chegam até lá, né? Mas aí você sempre vai ter uma figura, tipo, que já apareceu em algum filme, você sempre vai ter uma figura... É, Relacionados aos Skywalker, sempre vai ter uma figura relacionada a um Darth Vader, sabe?
1: Não, mas você vê que no, por exemplo, vou dar o um exemplo do Baby Yoda, que apareceu o Luke Skywalker, eles já atrelaram e o público adorou. É. Estourou nos turn droppings do Twitter e tudo mais. A galera foi a loucura, não pararam de falar. Então, meio que o público também pede isso. Pede, mas a, a questão é sempre que o público não faz ideia do que, que ele quer.
2: É, e esse que é o problema. Porque o público ele é mal acostumado. Como todo. Se você. É, tipo, se ele fosse comer arroz e feijão todo dia, ele vai comer arroz e feijão todo dia e ele não vai nunca cogitar alguma coisa diferente, tá ligado? O público sempre vai voltar pra pedir mais. Ele nunca vai pedir um macarrão, nunca vai pedir nada de diferente. É, é estranho pra mim que Hollywood esteja sendo pautada pelo fã, esteja sendo pautada pelo público, porque. Na real, deveria ser o contrário, tá ligado? Você vai assistir alguma coisa no cinema e fala, caralho, pô, isso era algo que eu não fazia ideia que eu queria, tá ligado?
4: É, mas tem, tem vários outros poréns também, né, mano? Tem. Tendo em consideração tem. que a gente acaba, nem saiu, né, de uma pandemia ainda que fudeu muito o cinema, eles estão correndo pra estratégia que mais vai vender, mas o Mas o rolê é que já, isso já tava rolando diante da pandemia. É, de antes. a gente da claro, tá, A gente tava, tá colhendo os frutos des... que estão em desenvolvimento o há, tipo, tá
2: cinco anos sabe? Claro. Com certeza. É, tendências ali de 2015 e 2016 que só agora estão vindo à tona. Tipo, mesmo o Morbius que, que a gente zoou e tal, tipo, mano, quando esse filme foi desenvolvido, tá ligado? Quando esse filme tá sendo discutido há, sei lá, uma década.
3: É, a gente zoou o Morbius, mas ele tá com 200% no Rotten Tomatoes.
0: Né? <risos> então, <risos> nem é, nem dinheiro, é porra. Manipulação de mágica, tá? é real. <risos> O, os estúdios eles fazem o um investimento Então eles têm que ter a certeza que vai Haver o retorno, ah, então o que, que eles fazem Eles colocam algo que o fã quer ver Porque ele sabe que o cara vai pagar pra ver uh -huh. É ingênuo você falar que não Mas tudo é pautado pela grana Então não, sim, um, claro. o que mas o Arthur falou Inclusive Isso eu acho que é... deveria
2: ser a base de toda a discussão Tá ligado, a grana, a grana pauta Isso é verdade, mas eu não acho que é muito O papel do espectador se preocupar Com a finança do estúdio Claro. exatamente Então tipo, falar ah, eles fizeram por dinheiro, daí você fala, ah, foda-se. Foda <risos> tipo, não, é não queria é. que existisse mesmo assim, então tipo, ir um pouco além do, da realidade capitalista do negócio, sabe?
1: E outra é que o produtor, ele gosta de jogar no seguro, né, porque ele vai ter
2: o retorno do dinheiro. Exatamente, exatamente, mas é por isso que eu acho que o fã, ele tem que ser um pouco mais exigente nessas coisas. Até voltando, né, pra discussão inicial do, do bom e ruim... O tipo de filme que me incomoda mais hoje em dia, que tá muito atrelado também nesse rolê de universo expandido e das infinitas sequências, é que são os filmes que estão no meio termo, tá ligado? Que são os filmes que eles não são nem bons, nem ruins, eles são filmes, tipo, eles foram feitos, porque eles nunca partiram de uma visão artística <risos> um dos de filmes tipo, feitos. É, eu nunca Surgiu assim numa ideia de caralho, eu vou fazer um filme que vai ser assim, assim, assim Vai só tipo, puta, a gente tem uma marca, né? Ele é discutido em termos de marketing o bagulho, né? A gente tem uma marca e essa marca ela não pode ficar parada por muito tempo Então vamos bolar aqui um calendário de lançamentos Que de 4 em 4 meses vai ter um filme novo no cinema Tá ligado? É tipo, é a linha de montagem. A é linha de montagem é, nunca vai ter um filme... Tipo, a Marvel ela não tem filmes que são péssimos. Tipo, objetivamente péssimos. Você vai assistir e fala, velho, sim eu, eu bateria no Kevin Feige agora. Não tem. Todos eles estão ali ó, transitando na média de, tipo, você fala, ah, okay.
3: Mas aí eu acho que vai mais pro, pro lado dos filmes, eles terem essa perspectiva de série, né? É uma série que forma um grande filme. A gente já tá no episódio comigo, a Loki, aqui. Uhum. É, eu acho que tem muito a ver com isso. Por exemplo, Viva Negra é um filme ruim. Muito uhum. ruim, sabe? Tipo, vai tudo. Ele começa muito... Ele começa legalzinho até, mas ele termina, a história é ruim, é o... Puta, que pariu, o CGI, meu Deus do céu. <risos> Só que por estar tá ali naquele universo, você releva, você fala, ah, uhum. tem, tá, tu começa aqui, começa aqui, passa por Vivo Negra e termina aqui. Entendeu? Eu acho que é por isso que se torna irrelevante. Eu acho que é por isso que sou, você talvez veja que você não queria bater no Kevin Feige.
2: <risos> não, não falei
3: que eu não quero bater no Kevin Feige. Vamos com falar. <risos> <risos> eu nunca disse isso nunca O Zé disse Boné isso. é tão amorzinho, pô é, eu, acho, eu acho que o pessoal gosta De ver a mínima conexão Que seja com a Homem-Aranha do Endro Ninguém queria saber daquele filme uhum. tá Quem era fã do Homem-Aranha Ela assistia, pô, da hora o Homem-Aranha Zoltando teia, pá, pum, pá. É... Que foda pra caralho. Cara. Não, eu Inclusive, também gosto. eu não tinha
4: grana na época pra ir no cinema. Eu fiquei esperando sair pirata atualizando a página. Não, a pirataria é errado, gurizada. Não faço isso. Mas eu não tinha como assistir. Eu vi o filme totalmente numa condição impossível de assistir. E eu via caralho, mano. É, cara. é, é, é pro público e gosto.
3: Não tem. Então, então, mas aí o que que acontece? Na época que saiu o, o Homem-Aranha do Andrew Garfield... A gente tava entrando num universo compartilhado Da Marvel, a gente tava entrando no primeiro filme Dos Vingadores, entendeu? Uhum. E aí o pessoal via aquele filme dos Vingadores Aquele tanto de herói junto, aquele monte de bonequinho Junto, cadê o homem Nessa porra? Não, vou, vou ali Que tá, tem a, tem a, tá tendo a festinha, tá ligado? E isso, querendo ou não, acaba Virando um parâmetro Pra filme bom e filme ruim
0: isso já torna Tudo que sai da Marvel, como você já falou De Viúva Negra, torna bom Mesmo que seja ruim, torna bom Ser um padrão tem que de controle. qualidade mínimo é, é. Exatamente, porque apesar do diretor Ser diferente, o núcleo ser diferente Os atores serem diferentes A história ser diferente, no fim vai passar pelo Controle de qualidade da Marvel uhum. E o Kevin Feige vai decidir se vai sair ou não Se isso aqui é uma escolha boa ou não Ele que vai decidir, então ele não vai deixar ser ruim Não vai deixar ser muito bom também E com a DC foi isso, começou com o críticas ruins, tudo que foi feito depois daquilo ali foi automaticamente taxado como ruim também. Porque é bagunçado. É, virou um problema, virou um ponto de referência pra criticar um filme da DC, por exemplo. Uhum.
3: Vocês acham que um ator, ele pode fazer, tipo, um filme ser bom? Eu vou pegar de exemplo aqui, o The Rock. Uhum. É, o The Rock, ele parece que ele tá sempre atuando no mesmo filme. Só que o cara, ele é tão carismático que você abraça o filme. Sim. E aí, aquele filme acaba ficando bom. Vocês têm esse bagulho também com o ator?
2: Sim, sim, eu acho sim, super válido. Sim, eu, eu odeio todos válido. os filmes do Ben
4: Affleck. <risos> <risos> é, é, Funciona, então, funciona sim, dos então. dois jeitos.
3: Meu pensamento, ele surgiu depois que você falou isso, Guilherme, porque eu também não gosto muito do, do Ben Affleck nos filmes, não. Tipo, não, aquele, tem, que eu ia mencionar aquele Gone Caralho. Girl lá. É só aquele... você
4: pegar o número de filmes que o Bruce Willis tem, mano. Os caras acham que é só chamar o Bruce Willis que o filme é bom. Não
3: é. Falando, falando em Bruce Willis aí, recebemos então. uma notícia muito triste. Coitada. É... O cara foi se aposentar, né? Era
2: por isso que ele tava fazendo tanto filme ano é, passado. É.
0: Só que agora é assim, né? Ele aposentou e agora tá perigoso. Putz! Quem pegou essa aí? <risos> Quem, pegou... Não. Quem pegou essa? <risos> Meu Deus! <risos> Esse é um bom exemplo de filme ruim. <risos> não, mas Red, os dois Red são ótimos, mano.
2: Mas ó, ah. assim, agora tem uma pergunta polêmica. Qual é o filme ruim que vocês defendem? Mas ruim mesmo.
3: O filme ruim que eu defendo, cara. Ah, cara, tipo, é, a gente falou... Dele é que defender eu
4: não defendo, eu não, é raro tipo, eu me importar, sabe, a pessoa, ah, não gostei, eu falei, foda-se. Mas um gostei, assim então, que,
3: que
2: te pega, que você fala, eu sei que é ruim, tudo bem você não gostar, mas pra mim esse filme é foda. Ah,
3: Evil Dead, todo mundo... Que, é Evil Dead incrível! Não, não eu, pra... eu adoro Evil Dead, eu amo Evil, Evil Dead. Filme, Ninguém fala não, que Evil, Evil Dead é, ruim, ele, é... ele é
2: amplamente conhecido como bom. Assim, um dos não. maiores clássicos é cinema de terror. Você tá andando com as pessoas erradas.
0: É, mano. Não tem com... alguém falando alguma coisa besteira pra você aí, cara. Porque pra mim, todo mundo fala que Volded é
2: E Volded ele literalmente mudou a história do cinema. Literalmente mudou a história de cinema. Ah, história do cinema. O cinema de terror só é violento hoje em dia por causa disso. Stephen King elogiou na época. Pô, mas algum um filme, pum, um filme assim, que... Um filme é, filme mas que... é
4: muito levado à minha infância, muito atrelado àquela questão de nostalgia, que é o primeiro filme do Hulk, mano. Pô, amo, da hora. Pra caralho. Adorava. Só que ele tem uma nota baixa pra cacete, é um filme que a galera não gosta, tem as críticas e tal. Mas, pô, é um filme que pra mim... Eu não defendo, né? Não gostou, problema é problema seu, não é meu. Mas é, é um filme que pra mim é foda. Eu tenho muito atrelado em, pô, olhar no... O DVDzinho, é, entendeu?
0: Pra mim, é, um filme que todo mundo detesta, fala mal pra caramba, mas eu acho muito foda é Homem-Aranha 3. Homem-Aranha 3, é 3 eu, acho eu acho incrível. É incrível aquele filme, cara. Também é gosto. maravilhoso. Eu, eu gosto,
4: que... mas é, tem... eu entendo os pontos que falam mal. Eu entendo. eu Eu entendo, é que decai, né? eu entendo Mas, eu não mas é um filme que eu assisto. Eu assisti várias vezes e Adoro. continuo
3: assistindo. É engraçado. A gente tinha mencionado é, Demolidor. Em outras palavras, a gente disse que envelheceu mal, certo? É. Sim. E o Homem-Aranha 3 é um filme que envelheceu muito bem, na verdade. Ele, ele Na época, talvez ele tivesse sido mais... Esculachado. É, me, mais esculachado, né? Menos aceito. E hoje em dia é um filme que você olha e <risos> fala, caralho, esse filme é muito bom. Eu tô no cu, tá ligado? Mas é, é. é a
2: sensibilidade da época, que era o rolê que é. era um pouco mais sério, e ele já era um filme irônico. Hoje em sim. dia, ele funciona como um filme irônico. Eu achei o Homem-Aranha 3 foda.
1: que eu gostei na época era o filme do Lanterna Verde, do Ryan Reynolds. Aí Puts, sim, agora, agora a gente tá entrando no território opera aí, aí, aí. <risos>
4: oh, pera aí. Deixa o cara defender, vai lá, defende.
1: Não, não é defender. Eu gostei na época, achei um, é um filme bem galhofa, assim, de risada. Mas também eu só vi uma vez, assim. É, Depois isso. nunca mais. Eu
2: nunca, nunca vi. Tem, eu tenho curiosidade, não vou mentir, não.
1: É, o, que, o que eu vejo, assim, revejo, assim, é cenas, assim, parciais e tal, e tudo bem. Mantém a minha memória, assim,
3: intacta.
4: Uhum. <risos> não tenho vontade de ver de novo.
3: Talvez seja melhor assim. X-Men
4: Origins Wolverine. Eu acho foda eu curto, mano. Eu acho foda, pra... não ah, eu curto, eu acho foda não vou falar
0: pra... que é ruim. Eu acho legalzinho, mano. O jogo é sensacional. O jogo é animal, mano. Sim. Então, eu falo que
2: é outro nível, outro nível. Se eu, se eu fosse escolher um filme, um filme que eu geralmente defendo, que é um dos meus favoritos, é uma adaptação de jogo, que é Doom, A Porta do Inferno, com The Rock, inclusive, que eu acho genuinamente bom, bom mesmo, e as pessoas odeiam. Mas o último filme que eu fui assistir, que é um filme objetivamente terrível e que, quanto mais eu penso nele, mais eu gosto da Cats. Os Cats? <risos> <risos> juro, Ô, louco, juro, te juro. Eu feci no cinema, possível. sábado, sessão é. lotada. Na Frey Caneca, te juro. Mas, mas você pagou pra assistir? Paguei, paguei com gosto, WTF. Tá paguei com gosto. Eu estou surpreso
1: que teve sessão
0: lotada. Teve?
2: Disso. Sábado, sábado ali no. Então, Frei Caneca, o bagulho lotado,
1: lotado. Não,
2: o Arthur Meu... tá sendo sarcástico. Não tô, que... não tô. Eu não não tô. A, pior, a pior parte é que em janeiro de 2020, antes do mundo ir pro caralho, eu ainda gravei um veredito no Melete. Acho que dizer que dava pra ver. É muito engraçado, porque dá pra ver que eu tô relutando pra falar mal do filme. Porque eu, eu gostei, eu só não sabia na época.
0: <risos> tá, mas tem certeza? É, é, que, é, que... é que os gatos ah. lá são muito feios, mano. <risos> Os gatos são fim pra Mas entenda
2: que Cats, na real, ele é um filme de terror. Ele é 100% um filme de terror. Na real, ele é um filme de terror cultista, porque é um culto de gatos que estão competindo pra ver quem vai se sacrificar. Todo o rolê deles é que um dos, dos gatos vai ser escolhido pra literalmente se sacrificar
4: num balão Caraca, voador. E é, se é o tipo de pessoa que assiste, <risos> aquele do pneu também, né? O Rubber? É, assassino. É. <risos> oh, Excelente. Veja <risos> bem, nossa, olha só. Filha. Rubber.
0: O Rubber, ele, ele entra no. Ele entra no, 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 numa parada que o Rubber ele, é ele é autoconsciente como consciente. crítica, entendeu? Ele é, ele é autoconsciente como crítica. Ele faz a galhofa dele Sim, como crítica. Ele tem um objetivo, entendeu? Por isso que ele é foda. Entrando num no,
2: no, no tema sério, existe uma classificação acadêmica esse tipo de filme, que é... Eles chamam de paracinema, que é tipo um cinema a, 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 fora do cinema, né? O cinema que tá, tipo, nas margens. Basicamente, é todo tipo de lixo que existe. É, ele é considerado <risos> esse cinema das margens. Então, tipo... Você não tem só, tipo, filmes que são objetivamente ruins, mas tem também, tipo, campanha publicitária, você tem pornô, você tem, tipo, to todas essas coisas. Boca do lixo, tá ligado? E daí eles são avaliados uhum. por outra métrica e dentro desse tipo de cinema você tem também uma lógica do que que é bom e do que que é ruim, né? Tipo, o Rubber, ele tá ali meio que zoando... Esse tipo de filme de monstro que a galera Fazia com qualquer coisa Sofá assassino, camisinha assassina Tá ligado? Todos filmes reais
0: Esses filmes eles agem por fora do cinema Como crítica e reflexão ao cinema Mainstream Mas aí você pega um filme tipo Velocipastor, Velocipastor. Você pastor Velocipastor? Velocipastor é Mano, fã, né? o cara é um padre se transforma num velocity mas aí.
4: O é... Felipe, quando viu esse filme, ele não parava de compartilhar. Meu, mas todo é... Dia. Dá, cara. É, é, é muito
2: louco, é muito louco. Porque se você pegar, dá pra você estudar a história dos filmes ruins. E geralmente é tudo terror. Porque terror ele é. Terror é... ele é tosqueira, né? Ele é feito para ser. É um gênero que nasceu da tosqueira e ele sempre funcionou na lógica de filme B. E
4: o que mais é filme, tinha... é filme trash que se
2: fala? É, é, na real é Exploitation. Ou é outra definição. Chama Exploitation, que não só inclui terror, mas é todo filme que é feito para ser apelativo. Que eles passavam nos cinemas, principalmente nos Estados Unidos, né, mas existia no mundo todo, que são os grindhouses que inclusive o Tarantino e o Robert Rodrigues depois fizeram uma homenagem a esse tipo de filme. Que é basicamente um filme de baixo orçamento, ou se não sem orçamento nenhum... Que ele se apegava em alguma coisa muito chamativa pra vender ingresso barato mesmo. Geralmente você ia nos cinemas, pagava, sei lá, 50 centavos. E você assistia três filmes de uma vez, tá ligado? Filmes assim que de qualidade extremamente duvidosa, extremamente duvidosa. E sempre tinha alguma coisa que pegava, alguma coisa do momento. E nisso vai surgindo, tipo, vários movimentos. Então você tem, tipo, ah... É, tá fazendo, tá rolando Drácula no cinema Drácula assim é o filme de terror do momento e Drácula não é trash, é tipo um filme da Universo, o bagulho é prestigiado Mas daí a galera de filme B começa a refazer Drácula, também e você tem todo o um movimento de vampiro ali, tipo, começa a entrar, a juntar com outros movimentos de cinema. Então você tem, tipo, o Blécula, que é o Drácula Negro. Pô, Sei lá, Sharknado também. Sharknado, é, é. é um dos gêneros que você tem, que se chama Shark Exploitation, que é o gênero que Sharknado faz parte. Que... que é
3: todo filme de tubarão. Todo filme de tubarão. É, então. Dentro desses, por <risos> exemplo,
2: um dos meus gêneros favoritos de Exploitation é exploitation que é basicamente filme de freira. Freira assassina tá ligado, tipo, filme pô, de putaria é com freira todas essas coisas assim, tipo, tem e qual que é o chamativo? É freira, e daí eles criam qualquer tipo de filme em cima disso vai
0: vendo que é bagunçado é zoado, mas é organizadinho é, tem, é, tem história, é. é zoado, mas tem história o bagulho não Sim, do tem, é
4: mais você saber o, o nome dos bagulhos, porque pô, fica cute pra caralho, fica, é, dá pra, dá pra, dá pra, tô, pra você eu meter, quase fazendo um café, dá pra já, pra você meter um miguel dá
2: pra você meter um miguel mas é, mas é da hora que tem uma história, porque tipo, mano é um cinema que ele é tão perrapado que os caras falam, velho, a gente quer fazer qualquer lixo para dar dinheiro então rola uma tendência essa tendência é repetida exaustão até até filme ruim até filme <risos> ruim tem história Esse que é o ponto
0: A gente chegou num consenso de que o filme não é necessariamente ruim para todos, nem necessariamente bom para ninguém. Então, assim, existem várias vertentes que tornam um filme ruim ou um filme bom. Seja a adaptação, seja a história original, seja é, o roteiro, o elenco, o efeitos... Atmosfera e tudo mais. Então, assim, inclusive até expectativa e tal. Uhum. Não existe um verdadeiro consenso uh, sobre o que é ruim ou o que é bom. Tecnicamente, é tudo pessoal a relação que a gente tem com o entretenimento audiovisual. Então, assim. Eu quero que vocês uh, uh, aproveitem esse questionamento, inclusive, essa, essa conversa toda, para participar lá né, no Spotify. Tem lá as ferramentas de, de interação, a gente vai colocar lá as perguntinhas, tem lá disponíveis as perguntas, tem o, 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 o e-mail Vocês podem colocar a opinião de vocês a respeito do que a gente falou aqui e também uma perguntinha lá para ver se vocês realmente prestaram bastante atenção na bagunça que a gente fez aqui agora. <risos> Essa bagunça de, de provavelmente mais de uma hora vai ficar depois da edição. É, ou manda
4: mensagem no Instagram também, que a gente lê aqui. Né? No Instagram
0: e nas outras redes sociais. Lembrando que a gente também tá no TikTok com os cortes, tá? Lá no Instagram a gente também tem a parte de cortes. E também, lógico, é visitar lá o, o, o... O Nerd, que é um site incrível. Tem um, uma galera super competente lá trabalhando, criando textos. O Dae é um dos responsáveis lá do site. Lá. É, é bem bacana vocês visitarem lá também. E também escutar o podcast do Arthur, Não Apague a Luz, que é um dos melhores podcasts de terror, inclusive. Só tem gente foda nesse podcast, cara.
2: E a gente fala de muito e, lixo e... também. Então, se vocês querem ouvir de mais filme ruim, lá a gente defende vários.
0: Não Apague a Luz, no seu agregador favorito aí. E Então é isso, galera. Obrigado por escutarem mais episódios. Episódio. Obrigado ao Arthur e ao Daê por terem participado aqui com a gente O Guilherme por ter voltado também O Victor também por estar de volta aqui conosco Nossos queridos apresentadores Um dia a gente fala de nutrição, viu, Victor? Fica tranquilo né? ele, ainda acha. Puxa
3: aí uma. Um ele ainda acha Um dia Confia, já, já, Confia. Já, Confia já, já.
0: A segunda Confia. temporada vai acabar e ele acha que vai falar ainda de dieta aí pra galera Enfim. Só entrei no podcast pra falar disso O cara é nutricionista e tá aqui falando, sei lá, de técnicas de
3: gravação hum. e câmera Cinema, e ângulos e fotografia é só mais uma coisa que eu queria acrescentar aqui rapidinho Pessoal, por favor, curtam os cortes Porque eu tô sendo maltratado no grupo
0: <risos> Mentira, mentira Processa, processa, Inclusive, você aí, já, processa.
4: Você já fez o corte desse episódio Aqui já?
0: Tchau É amigo, mas e os cortes? <risos> Pague o salário do menino,
1: Zardo